0: Pismo. Magazyn Opinii. Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk. Witam Was w podcaście A Propos, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę na dany temat. Po odcinku o feminizmie ten dzisiejszy odcinek cieszy mnie tym bardziej, że mam poczucie, że płynnie łączy się z poprzednim, ponieważ jego temat to seksualność. I w tym kontekście nie mogę na początku nie wspomnieć krótko o masie waszych odpowiedzi na pytanie zadane w poprzednim podcaście. Pytanie o książkę feministyczną dotyczącą kobiet, która zrobiła na was największe wrażenie. Muszę przyznać, że wybór trzech najciekawszych odpowiedzi był koszmarnie trudny, bo przysłaliście ich naprawdę mnóstwo i wszystkie były ciekawe i inspirujące. Za co bardzo dziękuję. Miałam ogromną ochotę wysłać książkę Karolin Kriado-Perez absolutnie każdemu, kto podzielił się swoją rekomendacją, no ale niestety wybór był konieczny. I z tego miejsca jeszcze raz serdecznie gratuluję Olce Fus, Łukaszowi Puternickiemu oraz Karinie Ziei. Zgodnie z obietnicą przywołam dziś w odcinku odpowiedzi tych osób, do których wysłaliśmy Niewidzialne Kobiety, co zabrzmiało trochę magicznie i groźnie. I zrobię to w formie klasycznych poleceń, to znaczy włączę te odpowiedzi w podcast, rekomendując wam książki ze zwycięskich maili, a partnerem tego odcinka jest firma Jorkaja, która zajmując się sprzedażą ekologicznych produktów menstruacyjnych, robi również dużo dobra w zakresie przełamywania tabu związanego z seksualnością, promowania pozytywności i rozwijania społecznej świadomości w tematach związanych z ciałem. W swoim czasie podzielę się z Wami specjalnym kodem zniżkowym na ich produkty, Ale chciałabym zacząć od udowodnienia Wam, że ta świadomość wymaga wciąż rozwijania, a tabu przełamywania. Czyli innymi słowy chcę na wstępie uzasadnić, dlaczego uważam, że warto o seksualności mówić i dlaczego taka praca wokół budowania wiedzy, wiarygodnych wizerunków ciała i normalizowania rozmów na ten temat jest taka istotna. Zacznę więc może trochę smutno i przerażająco i kobieco, ale obiecuję, że dalej będzie też wesoło, swobodnie, również męsko i mam nadzieję bez zmian ciekawie. A zaczynam właśnie od seksualności i cielesności kobiet, bo to kobiety, jak pokazują niemal wszystkie dostępne badania, są dużo częściej niezadowolone ze swojego ciała. Ogromny wpływ na ten stan rzeczy ma oczywiście współczesna kultura i media, które pokazują sylwetki i wzorce bardzo mocno odbiegające od spektrum normy, wrzucając różnorodność ciała w bardzo ciasne ramy. I na ten temat książkę poleciła mi jedna ze słuchaczek pisząc, co nie ukrywam bardzo mnie poruszyło, że o feminizmie i kobiecości nie wie jeszcze wiele, dlatego z ogromną radością śledzi wrześniowe wydanie pisma. Gdy jednak usłyszała pytanie, jaka książka zrobiła na niej największe wrażenie, nie zastanawiała się długo i napisała mi o książce dr Rene Engeln Obsesja piękna, jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety. E, uzasadniając swój wybór słowami, że ta książka, chociaż może z pozoru wydaje się mówić o rzeczach oczywistych, Otwiera oczy. Skłoniła mnie nie tylko do refleksji nad własnym ciałem, ale też, co myślę nawet ważniejsze, uwrażliwiła mnie na innych. To wspaniała pozycja na start, dzięki której możemy poznać tę okrutną machinę, w którą jesteśmy wtłaczane od najmłodszych lat i zacząć wychwytywać wszystkie jej absurdy, co być może w przyszłości stopniowo pozwoli nam się z niej wyzwolić. Bardzo dziękuję za ten głos. Podpisuję się pod każdym słowem Polecam tę książkę bardzo mocno. Dopowiem tylko, że Engel pokazuje w niej też te wszystkie paradoksy związane z promowanymi wzorcami. To znaczy, że z jednej strony część z nas jest już dziś trochę bardziej świadoma i wie, że może osiągać szczyty bez konieczności powielania wzorców z magazynów, a jednak mimo wszystko wciąż dajemy sobie wchodzić na głowę i budować w nas to koszmarne poczucie gorszości, Nawet jeśli na chłodno wiemy, że nie powinno tak być. I do tego dorzucę jeszcze książkę Mit urody Naomi Wolf, która wypowiada się w tym samym duchu, choć książka Mit urody jest już właściwie klasyczną pozycją. Wolf w bardzo mądry i ciekawy sposób analizuje relacje pomiędzy kobiecą tożsamością a kobiecą cielesnością. I pokazuje, jak ten tytułowy mit piękna, czyli obsesja wyglądu i doskonałości, staje się kolejną metodą zawłaszczania władzy i sprawowania nad kobietami kontroli. I uzupełnię Wam ten problem jeszcze kilkoma danymi. Raport DAF o poczuciu piękna i samoocenie dziewcząt pokazał, że aż 81% dziewczyn w Polsce w wieku od 10 do 17 lat nie ma wysokiej samooceny. Wśród nich 78% cierpi na zaburzenia odżywiania lub w inny sposób naraża swoje zdrowie, aby sprostać wyśrubowanym standardom urody, jakie narzuca im kultura, a prawie 90% ma przez to problem z asertywnością i stawianiem granic. Ten nacisk na to, aby koncentrować się właśnie na urodzie, a nie na innych cechach czy mocnych stronach, ma zresztą bardzo silne ugruntowanie w tym, jak o dziewczynkach i do dziewczynek się mówi – 7 na 10 dziewcząt uważa, że media i reklama wyznaczają nierealistyczne standardy piękna. 57% uważa, że w dzisiejszym społeczeństwie kluczowe jest spełnianie pewnych standardów urody. I tyle samo zauważa, że otrzymuje więcej komplementów i komentarzy na temat tego, jak wygląda, niż na temat ich wysiłków, dokonań czy zasług. A do tego, jak pokazują dane, w problemie tym absolutnie przodujemy, ponieważ w kwestii niskiej samooceny kobiet względem swojego wyglądu i ciała Polska jest na drugim miejscu na świecie. To są bardzo przykre dane, więc chciałabym do tego dodać choć jedną pozytywną i dla mnie jakoś kluczową, że jednocześnie zdecydowana większość dziewcząt na całym świecie, bo aż 82%, uważa, że w każdej dziewczynie jest coś pięknego. Czyli widzimy to w innych, ale mamy ogromny problem, by dostrzec to w sobie. No i to wszystko przekłada się na całą naszą aktywność. Społeczną, zawodową, zdrowotną, absolutnie wszystko. W tym w najprostszej linii na życie seksualne i komfort związany z ciałem w sytuacjach intymnych. Według badania Rozbierz się i zbadaj, ponad 3 miliony kobiet w Polsce nie chodzi regularnie do ginekologa, a ponad połowa z nich przyznaje, że nie czuje potrzeby robienia badań profilaktycznych. Do tego prawie 60% Polek podczas pierwszej wizyty u ginekologa odczuwało przede wszystkim wstyd i tylko 10% zdecydowało się kiedykolwiek na zrobienie testu na obecność wirusa HPV. Z kolei raport Seksualna mapa Polki przedstawia dane, według których Kompleksy i brak akceptacji dla własnej fizyczności przeszkadza aż ponad jednej czwartej kobiet w czerpaniu radości z seksu i powstrzymuje je przed jego uprawianiem. Do tego, jak pokazał raport Seksualność Polaków w 2017, większość Polaków, czyli aż 68%, jest niezadowolonych ze swojego życia seksualnego. I pewnie w kontekście wcześniejszych lip, czy nikogo szczególnie nie zdziwi, że bardziej zadowoleni są mężczyźni niż kobiety, jak i informacja, że jedna czwarta badanych przyznała, że zdarza im się współżyć w sytuacjach, w których nie mają na to ochoty i tu znowu częściej zmuszają się kobiety niż mężczyźni. Niemały problem mamy też z rozmową o seksie. Raport seksualna mapa Polki pokazuje, że Polki rzadko sięgają po pomoc specjalistów w kontekście problemów intymnych, 44% 44% przyznaje, że głównym źródłem informacji na tematy intymne są dla nich rozmowy z partnerem, dla 36% jest to internet, a dla 22% książki i poradniki, przy czym z lekarzami lub seksuologami konsultuje się tylko jedna na 10 Polek. I właśnie dla tych, dla których te rozmowy są szczególnie trudne, ogromną i bardzo ważną robotę wykonała Marta Szarejko, w książce Seksuolożki, której druga część właśnie wyszła i powędrowała na księgarniane półki. Podobnie jak w przypadku pierwszej części jest to zbiór rozmów z seksuolożkami, ale z różnych, że tak powiem, stron. To znaczy występują tu ginekolożki, psychiatrki, edukatorki seksualne, psychoterapeutki, szeroki wachlarz specjalistek, ale wszystkie powiązane z seksuologią. I w rozmowach z tymi specjalistkami Szarejko stawia pytania i podejmuje tematy wokół tych wszystkich kwestii, o których często wiemy zdecydowanie za mało i o których nie tylko często chcielibyśmy wiedzieć więcej, ale wręcz powinniśmy wiedzieć więcej. Szarejko pytała więc m.in. o seksualność dzieci, wpływ zaburzeń osobowości i chorób psychicznych na życie seksualne choroby weneryczne, konieczność badań, masturbacje, libido, seks w ciąży i po porodzie, gwałt małżeński, różne trudne kwestie, ale bardzo ważne do uświadomienia i przełamywania, no właśnie ciągle i konsekwentnie tego sekstabu, które rujnuje nam często relacje, zarówno z innymi ludźmi, jak i z samymi sobą. Nie brakuje tu też tematów związanych z samym zawodem seksuolożki i różnych mitów, jakie narosły wokół tej specjalizacji. Czy też tematów związanych stricte z kobiecością właśnie i tym, jak kobiety pomagają kobietom i jak można nauczyć się opiekować swoją kobiecością. Po kontrowersjach związanych z pierwszą częścią tej książki, a dokładniej jednym z wywiadów, w którym jedna z ekspertek używała zwyczajnie niedopuszczalnego języka, bo już dawno udowodnionego jako przemocowy i fałszujący ustalenia naukowe, języka wykluczającego wobec transseksualizmu. Autorka poprawiła ten wywiad i w wersji stanowiącej do dróg słowa te zostały już przepisane, a druga część obfituje w dużo ważnych i ciekawych wniosków oraz tematów, więc polecam waszej uwadze z całych sił obie książki. I to zapotrzebowanie na tego typu literaturę pokazuje bardzo dobitnie, no jak wielka praca jest wciąż do wykonania i jak mocno pokutuje u nas dalej brak odpowiedniej edukacji w zakresie seksualności i cielesności. I historię tego braku opisuje w swojej książce Agnieszka Kościańska, książce Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu, w której autorka udowadnia, jak daleko nam jeszcze do dobrej edukacji seksualnej I pokazuje, jak daleko sięgają źródła tego stanu rzeczy, czyli pruderii, podwójnych standardów i niewiedzy, czy też tabuizowania wiedzy na temat seksu w naszej kulturze. Jest to świetna, choć bardzo przykra analiza tego, jak od lat wygląda w Polsce edukacja seksualna I w dużej mierze ta analiza tłumaczy no właśnie to, z czego biorą się tak powszechne problemy z seksualnością, problemy też z rozmowami o seksualności, no i w ogóle powszechne niezrozumienie pewnych pojęć, zjawisk, stanów czy różnorodności. Jako odtrutkę na ten stan rzeczy polecam Wam książkę Agnieszki Stein, Nowe wychowanie seksualne, która jest świetnym przygotowaniem do wprowadzania dzieci w tematy związane z seksem, ale też w dużej mierze w ogóle normalizowania pewnych tematów i dyskursów. Jest to z jednej strony książka, która bardzo fachowo omawia zagadnienia wokół seksualności, a z drugiej pomaga tę wiedzę przełożyć na język i narzędzia służące, czy też ułatwiające przekazywanie tej wiedzy najmłodszym. No i jak to u Agnieszki Stein, wszystko to dzieje się w duchu rodzicielstwa bliskości, czyli traktowania dziecka z empatią i należnym szacunkiem, bez banalizowania czy pomijania ważnych kwestii. Bardzo zresztą podoba mi się to nastawienie na mówienie o seksie w powiązaniu z tematami komunikacji, budowania więzi, dbania o siebie, samoświadomości. I do tej paczki z napisem edukacja, a dokładniej edukacja dzieci, dorzucam jeszcze jedną książkę. Książkę Witaj w klubie Pauliny Pomaski, napisaną dla Jorkaja która normalizuje temat menstruacji. Temat, który dla dziewczyn bywa bardzo trudny i krępujący, co oczywiście skutecznie utrwaliły reklamy i media, na przykład zastępując krew niebieskim płynem i szukając dróg na obejście tego tematu lub zatuszowanie go utrwalając jego pozycję głównie kulturową i społeczną jako czegoś brudnego, wstydliwego, choć jest przecież czymś supernaturalnym i oczywistym, co dotyczy połowy ludzkości. Super, że się pojawiały takie książki dla dziewczyn, które rozwiewają niepewności i wątpliwości wokół dojrzewania. Ta jest do tego pięknie ilustrowana i przystępnie tłumaczy wszystko, co się powinno wiedzieć przed pierwszym okresem. I mam dla Was zgodnie z obietnicą kod zniżkowy do wykorzystania na stronie yorkaja.com na pierwsze zamówienie ich ekologicznych produktów menstruacyjnych z cykliczną wysyłką. Kod ten brzmi pismo. Wstawię go również w opis tego odcinka. A myśląc dalej o seksualności i tej ogromnej pracy, jaka jest wciąż do wykonania w kontekście normalizowania tego typu tematów i zrozumienia ich wpływu na wiele, wiele innych obszarów naszego życia i funkcjonowania. Przychodzą mi do głowy jeszcze inne autorki i autorzy, którzy w fajny, mądry sposób podejmują to wyzwanie uzupełniania naszej skąpej wiedzy i pokazywania, że ciała, orientacje i w ogóle podejścia do seksualności są rozmaite, znacznie wykraczające poza ciasny zasób tego, co pokazuje popkultura i że zdecydowana większość tych różnorodnych upodobań i sylwetek jest totalnie spoko. I w tym kontekście chcę wam jeszcze polecić dwa super podcasty i źródło fajnych filmów, które dokładnie taką pracę wykonują. Ciekawe, odkrywcze Odważne i niekiedy bardzo piękne filmy na temat seksualności i cielesności znajdziecie w zasobach festiwalu prezentującego dokumentalne kino kobiet, Herdox, o którym wspominałam trochę bardziej obszernie w poprzednim odcinku. Do tego sprawdźcie koniecznie podcast Rozmowy o Seksie, w którym psycholożka i seksuolożka Magda Fritz rozmawia z rozmaitymi gośćmi, o seksie, o relacjach, ale też w ogóle rozumieniu swojej seksualności oraz o tym, jak o siebie zadbać w tym zakresie. I na drugą nóżkę polecam wam jeden ze swoich ulubionych podcastów, o którym kiedyś już wspominałam w odcinku o zmianie, ale mocno powierzchu, a dziś powiem słowo więcej, o zmierzchu Marty Niedźwieckiej, czyli podcast, który w założeniu miał być o seksie I w dużej mierze o seksie jest, ale co chyba najlepiej pokazuje właśnie to, co tak usilnie staram się tutaj pokazać w tym odcinku. W praktyce ten podcast jest też o wielu, wielu innych rzeczach, bo aby w pełni cieszyć się ze swojej seksualności i żyć dobrze ze swoim ciałem, trzeba najpierw żyć dobrze z głową. To jest zrobić porządek w swoich emocjach, relacjach, pewności siebie, szacunku do siebie, I w tym wszystkim pomaga właśnie Marta Niedźwiecka. Gdybym miała powiedzieć, o czym jest ten podcast, to uważam, że właśnie przede wszystkim o tym. I robi to w sposób bardzo empatyczny, terapeutyczny, po ludzku, bardzo mądrze, z licznymi wycieczkami do historii kultury, filozofii, duchowości. Polecam bardzo mocno waszej uwadze. I do kompletu polecam wam też książkę, która jest w dużej mierze wywiadem rzeką Hanny Rydlewskiej z Martą Niedźwiecką, ale trochę też poradnikiem. Książka Slow Sex, Uwolnij Miłość, która z jednej strony opowiada o seksie i relacjach w szerokim kontekście, to znaczy rozpoznawania swoich potrzeb, komunikacji, przełamywania stereotypów czy uprzedzeń ale z drugiej strony daje też bardzo konkretne wskazówki, jak to wszystko zrobić, będąc naprawdę daleko takim typowym seks poradnikom, ponieważ wskazówki te koncentrują się głównie właśnie na otwieraniu swojej głowy, swojego ciała w taki odpowiedzialny i bardzo świadomy sposób. Tytułowe określenie slow sex słusznie ma się kojarzyć z takimi modnymi dziś nurtami czy hasłami jak Slow food, slow life czy slow tourism. I kto interesuje się tymi nurtami, ten dobrze wie, że nie chodzi tu wcale o dosłowną powolność, ale raczej o jakość. To znaczy robienie rzeczy nie po to, by je zrobić, ale po to, by je robić dobrze, świadomie, w pełnym zrozumieniu siebie, swojego ciała, w pełnym poczuciu obecności i takim głębszym doświadczeniu. Czytajcie. W podobnym duchu utrzymana jest też książka Sztuka obsługi penisa. Jest to również rozmowa dziennikarza z ekspertem, tym razem w męskim wydaniu e, rozmowa przemysłowa Pilarskiego z psychoterapeutą i seksuologiem Andrzejem Gryżewskim. I jest ona bliska slow sexowi również w tym sensie, że obok praktycznych porad wiąże ona seks w dużo szersze i głębsze związki doświadczeń e, związane z emocjami, poczuciem własnej wartości, Zdolnością budowania więzi, wchodzenia w intymność, ale też rozumienia swoich reakcji, dostrzegania źródeł swoich potrzeb czy problemów, czy wychodzenia z ról stereotypowo przypisanym płciom. Są to wszystko takie tematy, które wydają mi się tym bardziej istotne, że są tu poruszane w kontekście seksualności mężczyzn, o której w takim kontekście mówi się bardzo rzadko. Ja to będę powtarzać do utraty tchu, że w takim bardzo silnie patriarchalnym sposobie myślenia i opowiadania o świecie, cierpią nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. I ta presja, która się wiąże z tymi bardzo błędnie interpretowanymi rolami typowo męskimi i maczystowskimi, również w seksie, bywa bardzo trudna, a przy tym kompletnie do niczego niepotrzebna. Bardzo mi się podoba to podejście, które każe się zaopiekować męską seksualnością i intymnością w taki sam sposób, w jaki dbamy o resztę ciała i swojego zdrowia, i które pokazuje tę seksualność na szerszym tle. Z jednej strony nierealnych oczekiwań i wypaczonych stereotypów, a z drugiej właśnie zachęty do opieki nad tymi obszarami i uznania bliskości tej opieki za coś spoko, mimo że kultura nam wmówiła, że być może taka opieka jest niemęska. Otóż nie. Chodzi zawsze o to, żeby siebie słuchać. I skoro jesteśmy już przy męskim spojrzeniu, to chciałabym się z wami podzielić kolejną odpowiedzią na pytanie o ważną książkę feministyczną, tym razem autorstwa słuchacza, który ten temat ujął właśnie z męskiej perspektywy i napisał tak. Chciałbym napisać o jednej pozycji, którą pewnie pani dobrze zna. Znam i zgadzam się, jest bardzo warta polecenia. Mizula, gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim, Johna Krakauera. Wymieniam właśnie ją, bo sprawiła, że przestałem uważać siebie za feministę i zacząłem nim faktycznie być. Ta książka wytrąciła mi z rąk wszystkie argumenty i dlatego uważam, że jest warta polecenia w podcaście. Ja osobiście mówię o niej wielu osobom, wielu mężczyznom, którzy nie rozumieją jak wpływa na nich kultura gwałtu, ale też wielu kobietom. Bardzo dziękuję za tę wiadomość i podpisuję się pod tą rekomendacją obiema rękami, ponieważ Mizula jest porażającym i bardzo ważnym reportażem, który opowiada o tym, jak powszechnym zjawiskiem jest przemoc seksualna i jak niewydolne względem niej jest prawo. Pokazuje również, jakimi taktykami posługują się sprawcy, aby obracać rolę ofiary i sprawcy. Jak opinia publiczna, ale też różne instytucje dają się tym taktykom mamić, dyskredytując wciąż częściej ofiary. O tych mechanizmach piszę zresztą we wrześniowym piśmie i w ich kontekście polecam Wam wypatrywać książki Patrycji Wieczorkiewicz i Mai która wyjdzie na jesieni w wydawnictwie Krytyki Politycznej. Książka o mechanizmach przymykania oczu na gwałty i przemoc w Polsce. Amizula to bardzo ważna książka, która na pewno pomaga zrozumieć problem na przykładzie Stanów Zjednoczonych, a tym dalszym krokiem w tym zrozumieniu będzie kiedyś być może, mam nadzieję, sytuacja, w której przemoc będzie nazywana jednoznacznie przemocą, ale jednocześnie będziemy uznawać swobodę w seksie. I na tym przecięciu pochwały seksualnej wolności, a jednocześnie konieczności regulowania seksualności prawnie, tak by wykluczać z niej przemoc, nie sposób nie powiedzieć o absolutnej klasyce, czyli o Michelu Foucault i jego monumentalnej historii seksualności, czyli oryginalnie trzytomowym dziele, a w praktyce czterotomowym, o czym zaraz, Książce, która w historii kultury i filozofii narobiła dużo szumu, a dziś jest jedną z bardziej ikonicznych pozycji kulturoznawczych, filozoficznych, antropologicznych. Jeśli ktoś z Was nie kojarzy Michela Foucault, to jest to jeden z najbardziej znanych francuskich filozofów, który zasłynął przede wszystkim swoimi analizami różnych form władzy. Od tak zwanego panoptyzmu, czyli władzy sprawowanej poprzez ciągłą obserwację lub ryzyko ciągłej obserwacji, do tak zwanej biopolityki, czyli formy sprawowania władzy nad ciałami i zdrowiem, ale ciałami rozumianymi jako narzędzia reprodukcji i wytwórstwa. Historia seksualności jest w pewnym sensie kontynuacją tych rozważań nad biowładzą, ponieważ Foucault przede wszystkim starał się pokazać, że Problem z naszą seksualnością w dużej mierze wynika z dyskursów, czyli prób usystematyzowania i właśnie wpisania seksualności w jakieś ramy, które z jednej strony miały służyć dobru życia społecznego, no bo wpisywały seksualność w medycynę, prawo, ale w praktyce doprowadziły do wpisania seksu w zakres działań, które kojarzą się często z zagrożeniem, co w jakimś stopniu wypaczyło swobodę w seksie i poddało władzy również tę sferę naszej prywatności kontroli. Oczywiście Foucault nie podważa konieczności uregulowania seksualności pewnymi ramami, ale pokazuje, że miało to duży i bardzo głęboki wpływ na nasze myślenie o seksie i w ogóle wpisanie seksu w zakres rozważań o charakterze moralnym. Oryginalnie historia seksualności składała się z trzech tomów Woli wiedzy, Użytku z przyjemności oraz Troski o siebie – Ale w 2018 roku ukazała się czwarta część, napisana w latach 1981-82, nieopublikowana przez samego Foucault i wręcz zakazana przez niego do publikacji. Ale wiadomo, jak to zwykle bywa, tam gdzie można zarobić, spadkobiercy Foucault postanowili mimo wszystko wydać ten czwarty tom, który nosi tytuł Wyznania Ciała. I uważam, że ten tom bardzo ciekawie wpisuje się w nasze współczesne dyskusje nad źródłami moralności, takiego bardzo ograniczonego myślenia o seksie, zwłaszcza w Polsce, kraju katolickim, ponieważ Foucault analizuje w nim wpływ Kościoła na naszą seksualność, ale nie Kościoła dziś, tylko Kościoła u swojego zarania, czyli jak o seksie mówiło wczesne chrześcijaństwo i jak to ukształtowało nasze myślenie o relacji pomiędzy życiem duchowym a cielesnym. Bardzo polecam. I trzymając się tej męskiej pasy męskich autorów i tematu seksualnej swobody, polecam wam też książkę Remigiusza Ryzińskiego Moje życie jest moje. Opowieści o wolności i pożądaniu. Jest to książka o życiu seksualnym Polaków, ale życiu bez tabu, z odwagą do realizowania swoich fantazji, eksperymentu, I wyzwalania się tak naprawdę, to znaczy o wyzwalaniu się poprzez seksualność. Są to historie ludzi, ich pragnień, doświadczeń, ale też tego, co za nimi stoi. I co nasza seksualność w ogóle o nas mówi? Bardzo mocna i szczera książka, którą polecam wam z całych sił. A do swobody w seksie w nieoczywisty sposób nawiązuje też książka Jonathana Eiga, Rodziny pigułki. Chodzi oczywiście o pigułkę antykoncepcyjną i jedna z moich słuchaczek napisała mi o tej książce tak. Może ta pozycja nie zrewolucjonizowała mojego życia, ale zmieniła moją opinię na temat antykoncepcji hormonalnej, przed lekturą tytułową pigułkę postrzegałam jako najwyższy owoc patriarchatu, przerzucenie odpowiedzialności prokreacyjnej na kobietę oraz obarczenie jej wszystkimi ujemnymi skutkami antykoncepcji. Historia opisana w książce pokazała mi, że tabletka antykoncepcyjna nie tylko była ważna w rewolucji seksualnej, ale również, a może przede wszystkim, w walce o emancypację kobiet. Nic dodać, nic ująć. No może poza tym, że Eik opowiada tę historię wolności, jaką przyniosła kobietom antykoncepcja hormonalna na tle historii Ameryki, w czasach otwierających erę seksualnego wyzwolenia w Stanach, Wyzwolenia, które w pewnym sensie przyszło i poszło, a mam nadzieję, że dzięki dobrej i mądrej edukacji wróci w możliwie świadomym wydaniu. I trzymając się nadziei, mam nadzieję, że każdy z Was znalazł w tym odcinku coś choć trochę dla siebie interesującego. Przypominam o kodzie zniżkowym od Jorkaja. I cóż, czytajcie, słuchajcie, oglądajcie, w skrócie edukujcie się, badajcie. Szalejcie i uświadamiajcie, żeby dobrze i mądrze żyć. Dzięki, że posłuchaliście do końca i do prędkiego usłyszenia.